0: Saludos y bienvenidos al episodio número 29 de Exprimiendo la Calle. Hoy estamos aquí nosotros, el panel de Exprimiendo celebrando. Estamos contentos por una parte porque sabe que ya llegó quien tanto esperábamos, la vacuna del COVID. A ver si queremos saber, queremos discutir aquí con ustedes. Si ha llegado esta vacuna, significa, si esto va a marcar el inicio del fin. Llevamos nueve meses, por lo menos aquí en Puerto Rico, nueve meses en, ¿verdad? En, en, en toques de queda, en restricciones, en encierro en muchos cambios que ha tenido que, que vivir el pueblo puertorriqueño a nivel mundial también, pero parece que en, en, en otra parte del mundo estos cambios han sido y estos ajustes llevan más de un año. Eh, y el saber que llegó esta vacuna este, quizás para muchos signifique una esperanza de un cambio, de volver a una cierta normalidad, porque sabemos que, mire, ya nada va a ser igual que antes pero significará esto el comienzo del fin de la pandemia, pues eso lo vamos a hablar, pero este pasado lunes, 14 de diciembre, llegó el primer grupo, ¿verdad?, porque este, vino en dos en dos monches, por decirlo así, llegó la primera cantidad de vacunas a Puerto Rico, aproximadamente 16.500 dosis en un avión de, 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 la, de FedEx, es la vacuna de Pfizer, hay dos vacunas que están, por lo menos hasta el al momento, eh, las que se menciona que son las de Moderna, me corrigen mis compañeros se Serena Marino, Alejandro y está la de Pfizer, Puerto Rico recibió la de Pfizer el, el pasado lunes y luego otro segundo grupo de, de, de otro envío de vacunas para completar aproximadamente unas 30.225 dosis, que es lo que se espera recibir en esta primera fase. Y en la primera fase pues se van a estar um, vacunando o ya se comenzó a vacunar, la vacunación se comenzaba el día eh, 14 mismo, eh, de eso vamos a hablar, que hubo una cancelación de, de esa vacunación y no es hasta el día de, de, de 15 de diciembre que se vacuna por fin la primera persona y fue nada más y nada menos que una terapeuta respiratoria. Ella se llama Joaira Alicea y fue la persona que tuvo a, a su bien atender a esta pareja que fue el primer caso que Puerto Rico se identificó con el coronavirus, que fue la, el matrimonio italiano que vino a bordo de un crucero donde la esposa, la, la señora presentó unos síntomas, luego el señor también dio positivo al coronavirus, lamentablemente la señora fallece, el caballero no, el caballero logró recuperar por las atenciones médicas que se le dieron aquí en Puerto Rico y regresó luego muy agradecido, ¿verdad? Según unas entrevistas que le hicieron los medios de comunicación, muy agradecido de regreso a su país en Italia. Pero pregunto, ¿qué ustedes opinan? ¿Qué ustedes piensan, compañeros? ¿Ustedes piensan que esto es el principio del fin, cómo lo ha estado manejando el gobierno de Puerto Rico, qué tal, qué piensan ustedes y qué piensan aquellas personas que nos están, verdad? la audiencia que se está conectando y nos está viendo de cómo ha sido el manejo y, y se va, van a vacunar o no se van a vacunar. Vamos a ver, qué, qué me cuentan.
1: Bueno, ya eh, empezamos un poquito mal con el retraso que se dio, se supone que se iba a comenzar eh, como dijiste, el 14, si no me equivoco, el, la fortaleza, según se dice, eh, pidió, solicitó al hospital que atrasara, que ya lo tenía todo listo para comenzar, que por favor atrasara la vacunación para el día siguiente. Eh, no, algunas personas dicen que fue para, para tener la oportunidad de la foto, de la promoción, del gobierno coger pon con todo esto de la vacuna. Otras dicen que no, que fue simplemente para esperar a que se distribuyera a todos los hospitales de la isla y para no dar la impresión de que se estaba favoreciendo, que se tenía un, un, un favoritismo con el hospital presbiteriano. Eh, sea la razón que sea, pues no se empezó en el día que originalmente se dijo que se iba a comenzar, pero aparentemente ya todo está fluyendo. Muchas de los comentarios que vi en las notas de prensa, la mayoría de la gente pensando, ¿verdad? Tenemos como un PTSD colectivo eh, después de, de los marronazos que el gobierno hizo con el manejo del, del huracán María, de los terremotos, ¿verdad? La gente ya automáticamente lo que decía era esperemos que no encuentren después miles de dosis perdidas, expiradas en un vagón escondido y olvidado, tal como hicieron con los suministros, aparentemente no es el caso. Lo que a mí sí me preocupa, bueno, tengo varias preocupaciones, pero entre ellas, por ejemplo, vi que se le preguntó al director del hospital eh, ¿qué, qué hacía o qué haría con las vacunas que se hayan descongelado pero que no se hayan podido aplicar ese día, y la respuesta fue volverlas a congelar y utilizarlas al día siguiente Varias personas investigaron y encontraron las instrucciones que específicamente dice que no se puede volver a congelar una vez se ha descongelado. Así que esa es una de mis preocupaciones, que como este gobierno siempre está improvisando, sacándose las cosas de la manga, actuando muchas veces sin conciencia, pues una de mis preocupaciones es que ese manejo que se le, tan específico que se le tiene que dar a la vacuna no se dé y que entonces pierda eficacia y la gente se confía que esa es otra de mis preocupaciones que la gente se confíe de que bueno ya me puse la vacuna ya estoy bien, no tengo que usar mascarilla no tengo que tener tanta precaución y que volvamos a ver entonces repunte no porque la vacuna no funcione sino por un mal almacenaje o, o porque la gente no siga las instrucciones correctas se supone que no puede consumir alcohol entre una dosis y otra estamos en plenas navidades o sea, hay varias cositas de, del, del proceso en que me preocupa, que van a afectar en los niveles de efectividad que pueda tener. Pero aparentemente se ve bien hasta ahora. No sé qué piensan mi, mis compañeros. Yo sigo viendo los informes, sigo leyendo los reportes, echando ojos. A, a mí no me toca vacunarme en esta fase ni de seguro en la próxima, pero seguimos vigilantes a ver qué, qué ocurre. Eso yo... es bien
0: importante que se le disculpa, para señalar, bien importante. La vacunación se va a dar por fase. Y en esta primera fase, realmente están vacunando a todos los profesionales de la salud. Toda aquella persona que trabaja en hospitales, toda aquella persona que de. de que, ¿verdad?, que, que pues, tecnólogos, enfermeros, terapeutas, respiratorios, ter... todo aquel personal que, que, que trabaje directamente con el paciente, son los que se están este, vacunando en esta primera fase, al igual que los de respuesta de emergencia. Ya luego viene una segunda fase, se decía que en esta primera fase se iban a vacunar las personas que, que viven en el centro de cuidado prolongado, pero hoy, si no me equivoco, se le da la nueva información de que ellos comienzan a vacunar en enero. Así que, por eso es que Selena comenta que todavía no le toca vacunarse, a nosotros no nos toca vacunar, ¿no? Pero, este, pero por la población general, aquellos que no están expuestos, eh, entiendo que expuestos directamente, porque todos estamos expuestos, déjame aclarar expuestos directamente porque no son los de respuesta inmediata, pues esos van a vacunarse según.
2: Entiendo que en la, la fase C
0: es la fase A, la B y la C. Contigo, Se, Marina.
2: Según la, según la página de la, de, del Departamento de Salud, la, la fase 1A son los trabajadores de salud, como bien mencionaron, y todavía sigue estando en la página de, de la, de la, del Departamento los empleados y residentes de hogar de cuidado prolongado. En la fase 1B... Empezaría con los empleados de primera respuesta de seguridad, que estamos hablando de bomberos, policías, eh, emergencias médicas. Luego sería, dentro de esa fase 1B, empleados de infraestructura, autoridad de energía eléctrica, acueductos eh, y carretera Luego eh, empleados de educación, luego la, empleados de las agencias en general del gobierno. Luego la fase 1C sería, empezaría con eh, personas de 65 años o más que no vivan en ambientes de eh, la... Eh, congregado eh, luego, luego pacientes con enfermedades crónicas, luego per eh, personal de, asist de asistencia espiritual, estamos hablando de sacerdotes ministros, pastores, consecutivamente luego eh, perso eh, personas en prisión personas con discapacidad luego personas en albergue y luego eh, estudiantes asistiendo a universidades o colegios. La última fase sería la fase 2 que serían este, personas mayores de 16 años que no que ¿verdad? Que no tengan ningún este, este, historial de, de enfermedades crónicas. Con eso dicho. Uh
0: -huh. verdad que te, te interrumpa nuevamente, amiga, pero sí, en efecto, eh, la, la Asociación de, de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración emitió una comunicación informando que no es hasta enero 4 que comienzan a vacunarlos, ellos no se explican, sale en la prensa, lo pueden buscar, Está ahora mismo lo estoy leyendo del, del periódico El Vocero, en la versión digital, y la presidenta dice incluso que no sé por qué se retrasó tanto, estoy citando, Nadie nos ha dado una explicación, nos hubiese gustado que nos hubiesen tratado igual que los first responders, o sea, respuestas rápidas, porque aunque ellos son bien importantes y están en la primera línea, también nosotros. Tenemos un personal que trabaja con los más vulnerables, los de nosotros, si les da el COVID-19 con, los los, si COVID con toda probabilidad, los vamos a perder, así que, que les llegó a ellos una comunicación de que, de que aunque estaban considerados para este, vacunarlos inmediatamente, ya empiezan a haber cambios en
2: esa Sí, pero la, la, lo, que se está, lo que pasa ahí es que no es que cambió su puesto en la, eh, no, en la fase, sino que la fase 1A, eh, específicamente la parte de trabajadores de salud, se va a extender hasta el 4 de enero. Así so que ya estamos viendo un problema organizacional de calendario. Las fases van a seguir siendo las mismas, pero para trabajar con una sola fase, van a prolongarlo hasta el 4 de, hasta el 4 de, de enero que realmente a, es no que... es mucho con la cantidad bueno, de... Para especial, bueno, que pasa,
0: no es, no, lo que pasa es que lo que ella menciona es, estamos hablando de una población altamente vulnerable. Sabemos que el riesgo de que una persona, ¿verdad?, de edad, un viejo, una vieja, te este, contraiga el coronavirus y sobreviva, es menor que el de una persona, no hay garantías ninguna, pero que el de una persona más joven, y eso es a lo que, a lo que se refieren, eh, aunque le llame fase 1A. Si la extiendes, cambiaste las reglas de lo, este, cambiaste los muñequitos. Así que de eso es lo que estamos hablando. Y, y nada, y creo que quería confirmar que en efecto la información este, sí, había salido así a los medios.
2: Pero siguen estando en la fase uno, ¿no? eso lo, 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 lo considero que nuevamente yo hay que, hay que cogerlo con calma, porque si empezamos a desesperarnos en el proceso de que vamos rápido, pues lo hacemos mal. Y ya, y, 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 ya, y ya que el gobierno se, eh, se caracteriza por hacer las cosas mal, pues tenemos que como ciudadanos no ponerle mucha presión a un gobierno que no sabe hacer las cosas bien so, porque si, lo, si, lo hace, si lo hace mal de por sí y le ponemos presión, pues más mal lo va a hacer Entonces, esa es mi lógica ansiedad y se pone nervioso <ríe> exacto, o sea, tú, ellos no pueden bregar bien con el plato y se le dice ¡hey! Y se le cae el plato ¿entiendes? o so, que okay. bendito con calma, el punto es que dejándose a un lado eh, qué bueno es ser ciudadano americano en el Caribe hoy, ¿verdad? Qué bueno eh, ser la, la primera, el eh, primer territorio en el Caribe en recibir la vacuna, gracias a ser parte de, de los Estados Unidos, a la manera que somos, y, ¿verdad? Eh, que podemos ser más definitivamente. Pero qué bueno ser ciudadano americano hoy cuando eh, llega la vacuna tan rápido a, al Caribe, aquí en Puerto Rico en comparación con otros países, ¿verdad?, de América específicamente. So, eh, es el, es el, eh, yo sí le digo que es el, el principio del final de la, de la, vacu, de la, de, de, de la pandemia, y, y sí, este, qué bueno ser puertorriqueño y tener ciudadanía americana.
3: Bueno, eh, eh, yendo en la línea de Madino, es respecto a, sí, que lamentablemente este gobierno, pues, yo, yo, yo espero que la nueva administración que entre, no venga con el vídeo de incompetencia que ha estado en estos últimos cuatro años, donde es importante tomarnos las fotos antes que proveer los servicios de salud a nuestras personas. ¿Verdad? Ya esto es como por parte de la tradición o una práctica muy común en este gobierno. Sabemos que refirieron a Wanda Vázquez y a Evelyn Vázquez precisamente por hacer esto, de tener la entrega de suministros durante el, el terremoto pues porque precisamente se alega que ellas querían tomarse una foto por medio antes de... Y particularmente, hablando de Billing Vázquez, sin irme muy rápido por el tema, eh, ¿verdad?, del tema, le he entregado un premio Martín Luther King eh, por los derechos humanos, precisamente cuando este país le hacen un referido por violentar los derechos humanos. Y eh, me encantaría poder tener comunicación con la administración de, ese, de, ese, de esa organización y en quien entrega el premio para esa solemnidad. No conoce lamentable el, el premio de esta mujer que para nada representa lo que representan otras muchísimas mujeres en lo que es la lucha de todo el día a día eh, eh, en temática de derechos humanos. Volviendo al tema de tomarnos la foto y la vacuna, en que pues, no querían tener privilegios unos más que otros, unos primero y otros después, eh, sin lugar a la duda, eh, pues, aunque yo sepa es que nuestro compañero Madino que esto es una cuestión de humanidad, pues, que siempre hay espacio para, para el error, yo esperaría que con todo el andamiaje y con todo el capital que se invierte en, en, en un gobierno, pues las cosas se hagan bien. Ojalá yo no quiero entrar en el juego de que quizás de, 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 de proyectar mis, mis, mis dudas y que cree inseguridad en la población que nos pueda ver. Pero tengo la confianza de que el proceso del, del proceso de la vacuna se lleve bien. Eh, sea un proceso lo más justo y equitativo para todas las personas. Yo no sé si es el fin de la pandemia, pero al menos pudiésemos decir que pudiese ser el comienzo, a un nuevo capítulo de casi me eh, menos de un año, donde todas, muchas de las personas hemos sufrido de una manera u otra por todo este, este evento. Eh, en adición, yo no sé si es beneficioso que nosotros seamos parte de las primeras personas del Caribe que hayamos recibido la vacuna, porque muchas personas tienen la incertidumbre y se ha transmitido en, me en medios no tradicionales, incluyendo, inclu eh, ¿verdad?, eh, las radios, particularmente la prensa cristiana o prensa, ¿verdad?, que tiene unas ideologías particulares, han dicho abiertamente que la vacuna es un experimento, que esto viene a atacar a la población y son y son pensamientos que usted lo puede tener en su casa y con su familia y con los que usted come, pero son pensamientos que uno no debe decir abiertamente porque de, de alguna manera desequilibran eh, la sociedad y crean y mayor, ¿verdad?, eh, disgustos del que uno pueda tener. Yo a ciencia cierta no puedo decir, ¿verdad?, que en efecto la, la, la bueno, soy científico y no tengo las competencias para validar o invalidar la vacuna. Eh, yo confío en que las personas, dentro de su saber y la capacidad que tienen adiestrándose y formándose todos los días en su materia, eh, pues son buenos y, y, y tendrán las competencias, ¿verdad?, para emitir su opinión al respecto. Pero no podemos llamar eh, a Chencho Matapuerco, que todos los días lo que hace es matar puerco, tomando ¿verdad? un ejemplo que es tradicional en nuestro algo de bodicua, hablar de un tema que no necesariamente es el que tiene las competencias, y mucho menos a desalentar. Así que, eh, como ocurre en otros espacios, más allá de alarmar, yo invito a la persona que tenga la oportunidad de ponerse la vacuna, que lo reflexione. Si usted tiene dudas, usted lea. No hay nada más importante, yo que trabajo en el campo de la salud y con el departamento de salud eh, con, con el tema del VIH que afortunadamente he sido de las personas que le han ofrecido la oportunidad de hacerse la, la, de la vacuna en este primer grupo como proveedor de servicios eh, si usted tiene la oportunidad de ponerse la vacuna usted reflexione, tiene dudas lea, no hay nada más maravilloso que leer y que usted entienda que cualquier duda que tenga usted la pueda corroborar y más allá de libre de especulaciones usted llegue a sus conclusiones, si tiene duda, toque las puertas donde debe tocarla. No donde, pues, lamentablemente la opinión no necesariamente va a ser la del, la del experto, eh, eh, porque eso se preste en nuestro país. Y también me preocupa que eh, esto ocurre un poco con, ha ocurrido con otros medicamentos, que ahora lo que tú ves en las redes sociales es eh, pues mira, qué bueno, llegó la vacuna, vamos para el o vamos para la placita, y no sé si la realidad, la vacuna no te va a hacer inmune. La vacuna lo que va a hacer es inyectar, de cierto modo, ¿verdad? Literalmente, una fuerza mayor a tu sistema para que tenga una resistencia al virus y tenga una respuesta diferente. Pero este asunto de yo, pues, me voy a inyectar y vamos a hacer las cosas que no se supone que hiciésemos, o vamos a darle unos permisos para conglomerarnos, eso pues hay que manejarlo con mucho el cuidado y máximo cuando tenemos un gobierno que no necesariamente tiene la respuesta en nuestro sistema de salud para atender una nueva avalancha de, de un virus porque no hayamos hecho lo mejor. El, el,
2: el, y eso precisamente
1: el, es algo que a mí me preocupa, lo que traes Alejandro. O sea, nunca vimos una campaña educativa efectiva cuando, está, cuando ha estado el COVID en todo su apogeo, incluso ahora que los números están por las nubes. Nunca se ha visto una campaña efectiva para tratar de pues de que la población en, comprenda realmente cuáles son las consecuencias de esto. Tampoco, o sea, ¿habrá una campaña efectiva ahora sobre la vacuna para que la gente entienda que el ponerte un, ponértela la primera vez no te hace inmune, que necesitas una segunda ocasión ponértela, que no puedes consumir alcohol durante ese tiempo? Pero y, que, y eso mismo que tú dices, que, que no es una inmunidad, que no es me puse la vacuna y olvídate, vamos a estar por la libre como, como antes de la pandemia, que todavía hay que seguir usando la mascarilla, que todavía hay que seguir con el distanciamiento físico, lavado de manos y todas las medidas. Eso pues mira, pero sabes que hoy
0: una información en los medios de comunicación donde el Departamento de Salud dice que habilitó un portal informativo y que en los próximos días comenzará una campaña educativa, siempre atrás como el rabo el Perro por no decir otra cosa, porque cómo es posible yo lo iba a mencionar, pero gracias que adelantaste ese punto ¿Cómo es posible que si tú sabes que viene una campaña, perdón, que una vacunación, que hay tantas dudas referentes a, a, a si la vacuna es eh, segura, no es segura, o lo que sea, ¿verdad? Las preguntas es que se hace mucha gente los cuestionamientos, ¿por qué esperar a que ya comenzó la vacunación, yeah. ya la vacuna llegó, ya comenzó? Para Entonces, por, en los, durante los próximos días, búsquenos en los medios de comunicación está la información donde eh, Iris Cardona, que es la subsecretaria del Departamento de la Salud, habla sobre la campaña que estará iniciando próximamente, y entonces pues van a hacerlo a través de, de los medios de comunicación y van a utilizar el, el canal del gobierno WPR para, para como Igual, para una forma de, de educar. Ya, esto lo
3: discutimos la semana pasada, la importancia de la educación eh, en los procesos precisamente de, de sobre estos temas tan es importantes como lo que fue el COVID. Vimos una educación después, ahora, ya después de cuando, casi 6, 7, 8, 9 meses más tarde. Eh, vimos un proceso de orientación al pueblo más tarde, las acciones. La educación es parte de los elementos eh, que se consideran cuando usted, usted tiene una mesa de trabajo desde la perspectiva social. Pero como aquí no la tenemos, lamentablemente vamos a tener una respuesta eh, eh, tardía. Yo esperaría que si, si usted, que si de alguna manera se va a hacer un proceso de vacunación, usted invierte el capital necesario para educar como ocurrió cuando el SICA cuando el SICA, eh, eh, que hubo el brote y demás, se invirtieron, porque fui parte del proceso de, la, de las campañas educativas y demás, se invirtieron eh, ca para camisetas, llave, bolígrafo, material educativo, se pusieron carpas eh, educativas en los diferentes establecimientos a través de toda la isla. Y esa misma respuesta no es la, no es la que hemos visto en el COVID. Eh, como mencionaba, si usted está utilizando la policía o la Guardia Nacional para hacer los bloqueos, que precisamente ayer se emitió una opinión del tribunal diciendo que los bloqueos son ilegales o que se tenían que detener, por ahí va la línea. Eh, pues mira, utiliza estos mismos recursos para que entreguen follete de día y material educativo porque no podemos pensar de que todo el mundo tiene internet o, o que puede prender la televisión eh, porque sabemos que ahora estamos en la edad digital y el que no tenga un televisión, un televisor eh, hábil eh, para ver los canales digitales o no tenga sontenas, pues no puede ver. Y, un televisor aquí lo más económico se los 80, 100 dólares la gente tendría todo ese capital para invertir o sus uh -huh. necesidades uh -huh. le permitirán priorizar unas cosas versus otras o sea, son, son muchos los cuestionamientos que pueden surgir durante este proceso pero indistintamente si nosotros y nosotras de una manera u otra vamos educándonos y a su vez educamos a la población hacemos como que este proceso de cadena eh, de alguna forma seguimos proveyendo a que a quienes no tengan la educación eh, pues puedan confiar en el proceso y a, su, y a su vez añadan el conocimiento que necesitan, y si a usted le piden este que como comentaba yo y le paso el, el, el turno madino eh, comentaba yo eh, con unos amigos, entre ellos uno que es eh, médico y me decía mira si usted no cree en la vacuna y le compartíamos, si usted no cree en la vacuna que a usted le preguntan, usted no diga que si se la va a poner o no, porque es muy probable que la opinión que usted le esté dando a esa persona tenga gran nivel de influencia influencia de influencia sobre su opinión y la persona diga, bueno, pues si tú no te la pones yo no me la voy a poner es como que pensar todo este tour mediático de que yo vea a la gobernadora pinchándose o veo a un alcalde pinchándose como si eso tuviese, por la, al menos en mí no tiene influencia, pero puede ser que hay gente que crea, mira, se lo puso la gobernadora, o se lo puso X líder o X artista, pues yo me la voy a poner así que yo pienso que también debemos como población ser cuidadosos en la medida en como emitimos la opinión de si sí
2: si, si, o si no sobre, sobre ponerse la vacuna, no. cuando uno se rompe un pie, uno va a emergencias médicas, uno no cuestiona al, al médico que te atiende. Tú quieres que el médico te atienda y te va a atender y te hace la operación correspondiente y saliste y saliste y realizaron y saliste eh, al tiempo que te recupera. En ese proceso, tú nunca cuestionaste los métodos que utilizó el médico de emergencia para curarte la pierna rota, o sea, y para repararte el, 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 el ¿Verdad? Eso que de la misma forma. No podemos estar en el ejercicio de cuestionar una vacuna cuando las vacunas históricamente han puesto a la humanidad donde estamos. O sea, en, el, en nuestro mejor momento, pero como quiera. O sea, literalmente, hace un siglo atrás, literalmente hace un siglo atrás, en la, en la pandemia anterior, la, 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 la gripe española, o sea, gracias a una vacuna, pues salimos de, de, de una... De una este, eh, Pandemia que, que fue devastadora y si antes lo mismo y, y fue una vacuna lo que nos sacó de, 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 de los diferentes procesos de enfermedades masivas que que verdad que nos que nos tiene a donde estamos hoy. Trae. yo puedo decir históricamente que si, que si no fuera por la vacuna la población mundial no fuera la que existe hoy. Por eso me refiero a, a, a que estamos mejor vamos a poner mejor en, en números poblacionales vamos a ponerlo este y, y, y hay gente inclusive vi un candidato de San Juan poniendo en Twitter este, si, hay, eh, por, si hay vacuna para el COVID, porque no hay vacuna para el cáncer. O sea, no es lo mismo. Fue o sea, si candidato. Sí, si fue candidato para, para algo. <risa> ok, te cogí. Este, ajá, entonces como que no, o sea, la, la, las enfermedades, ¿verdad? Como el COVID y el cáncer, no es lo mismo, porque el COVID es una enfermedad que viene, el cáncer es algo que, que se crea en tu sistema, pero el punto es... Eh, tenemos que dejar la, la, la desconfianza, ¿verdad? Eh, hasta cierto punto, porque te, es, es dañino como sociedad. Y entonces, ¿cómo podemos quitarnos la mascarilla cuando la confianza en la vacuna suba a tal nivel que, se, que el 70% de la población o más tenga la, la vacuna la vacuna en su sistema? Y entonces creemos la inmunidad, la inmunidad social, y ahí nos podemos quitar la vacuna. Lo que le, y, y eso se puede lograr primero con una confianza individual con un gobierno organizado y que haga su parte educación porque nuevamente no nos podemos quitar la, la mascarilla si nos vacunamos cuando nos vacunemos la mayoría pues nos quitamos la mascarilla eh, eso eso es hasta un poco para que se le quede en, en el sistema lo que pasa lo que
0: pasa lo que pasa marino varias cosas primero que en efecto como tú bien dices y también lo menciona este ariel agosto que nos está viendo que tiene que estar por lo menos el 70% de la población vacunada para que haga como el efecto de este rebaño. Y entonces, sí. pues, hay una población que no se puede vacunar, sabemos que hay una población que ya sea porque tiene problemas con su sistema inmunológico, ya este, los menores, de hecho, la vacuna no es para men personas menores de 16 años, o sea, que, uh -huh. que todos los niños y los, y los adolescentes hasta los 16 años no se pueden vacunar, pues, al estar el 70% de la población vacunada, pues, a ese otro 30%, pues, corre menos riesgo de encontrar este... La, la, el virus. Pero por otro lado también, eh, yo pienso, ¿verdad? Que yo tampoco le voy a decir a la gente vacúnate. Yo pienso que cada cual tiene que buscar la información y tiene que educarse y si se siente seguro de que se quiere vacunar, que se vacune. Pero yo sé, yo hacerle, hacer, hacerle a la gente como si esto fuera obligado, como que lo tienes que hacer. No, porque tienes que sentir tranquilo. ¿Sabes qué? Por más ciencia que, 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 ¿verdad? Que hemos adelantado muchísimo en la ciencia. Antes de desarrollar una vacuna, tomaba muchísimos años, pero también es porque ha habido tanta muerte. En Estados Unidos nada más se alcanzaron las 300.000 personas fallecidas a causa de este virus, que le han, este, han puesto el dinero que antes se tardaban en poner. ¿Por qué una vacuna se tardaba antes en, en salir cinco años? No era tanto por el proceso científico, más bien por el, por el proceso económico de invertir. Hoy en día, como esto ha sido tan grave, pues han impuesto el dinero, lo han puesto a correr para que esto saliera rápido. Pero estamos en la época de la tecnología, la época de la información, la era de la información. Todo el mundo tiene diferentes fuentes de información. Entonces tú lees tanta información que le pueden generar dudas a la población, le generas dudas a cualquiera. Por otro lado, no, este, esta vacuna todavía no ha sido aprobada por la FDA esta vacuna todavía no está aprobada finalmente por la FDA, entonces, tú, entonces mucha gente lee esas cosas y, y le puede generar dudas, pero mire usted oriéntese, usted que si usted entiende que usted, hay personas que de por sí no creen en la vacunación, olvídate si es del COVID o lo que sea, pero uh -huh. aquellas personas que sí se hayan vacunado antes, si usted entiende que, que, que con los elementos de información que usted tiene se vacuna, pues usted se vacuna si no, porque honestamente yo no tampoco soy, soy eh, por, yo no soy una persona de, de, de decir a la gente, te tienes que vacunar. Eso es una responsabilidad individual. Eso es algo que se debe discutir en las casas. Eso es algo de que ¿la, está como familia, con sus miembros de su familia, y si tiene duda, hable con su médico. Los médicos lo no pueden educar.
2: Lo que mujeres. pasa es que estamos hablando, en este caso estamos hablando de una enfermedad que si tú no haces tu parte, tú estarías poniendo en riesgo muchas personas a tu alrededor. Pero o sea no que, puede ser obligado, o sea que, no puede ser obligado,
0: porque sabe que, que en una época, es que, lo que pasa es que en una época, y no tiene que ver quizás, no tiene que ver quizás, pero yo recuerdo también cuando en Puerto Rico televisaban a las mujeres y supuestamente la hacían ver como algo bueno y resultó que eso era un proyecto, una, una, una un, experimento, un experimento. Y sabe, hay mucha, hay mucha, y yo puedo entender esa, 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 esa pero, incertidumbre que crea todo. Y, y si yo no me vacuno, es una decisión muy mía. Si yo me vacuno, sí, pero, es una decisión muy mía. Ya, ya voy a decir
3: que pero, si una persona. El, el, discúlpame, el proceso de vacunación no es obligatorio. No. Inclusive, el mismo gobierno ha dicho que es un proceso voluntario. Yo entiendo eh, ¿verdad? la preocupación que presenta Marina en cuanto a que pues, todo el mundo, uno pensaría que todo el mundo se va a vacunar, pero una decisión bien individual. Es un proceso que se respeta. Ahora, yo, si tengo una persona, si yo creo en la vacuna y yo me quiero vacunar y yo tengo una persona de frente y Madino me dice no, yo no me voy a vacunar porque no confío en la vacuna. Pues me voy a preguntarle en, en qué no confía. Quizás uno puede ser un agente de, de posible cambio en el conocimiento o en el pensamiento uh -huh. de esta persona. Pero uh -huh. someter la obligación no debe ser. Ahora bien, yo esperaría que las personas que no se vacunen al menos tengan el capital, ¿verdad? Y quizás aquí voy a sonar muy... Muy poco a lo que tradicionalmente yo, yo suena en el término desde la perspectiva social y tener conciencia en que todo el mundo tiene el acceso a, la, a, la, a lo económico, a la salud. Yo espero que si hay alguien que dice que yo no, no se va a vacunar, pues tenga al menos eh, la conciencia de siempre ponerse su mascarilla utilizarle el, el antibacterial, utilización de guantes, distanciamiento, haga las medidas que el Estado provee como medidas sanitarias. Ahora, pero si tú me dices que una persona que dice que no se va a vacunar, pero que está tomando la vida al gadete como comúnmente nosotros decimos, pues mira, ahí yo me preocuparía. Y ahí yo hasta el Estado de alguna manera crearía un mecanismo para llevar a que esta persona cree y entienda la importancia de la vacuna. Eh, pero desde la obligación no. Y como mencionaba Elba, en Puerto Rico, desde la historia se ha presentado uh -huh. que han habido procesos donde han utilizado a la isla como conejillo de India. Yo no quiero entrar en este punto porque a lo mejor las personas que están en verdad eh, viendo el, 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 el acaban de sintonizar, vamos a pensar, ah, pues mira, están hablando en contra de la vacuna, no, estamos hablando de datos históricos, y hay gente que es muy probable que puede pensar desde el argumento que tuve ves ah, somos americanos y tenemos la fortuna o la bendición de que somos los primeros bueno, también podemos decir que somos los promedios y lo están experimentando, vamos, o sea que la gente puede mirarlo desde diferentes perspectivas, esto es un proceso volvemos, individual, donde cada cual tiene que llegar a sus propias conclusiones con una base de
2: educación Ustedes están demasiado acostumbrados al liberalismo americano. Ustedes están muy no. acostumbrados a la libertad.
0: Mira, yo no quiero entrar en el discurso ese de que sí, porque somos parte de la nación de los Estados Unidos, bla, 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 bla. Porque, ¿sabes qué? Podemos decir que, ¿sabes por qué nos envían la vacuna? Porque la nación que peor ha manejado esta pandemia precisamente se llama los Estados Unidos de América. Así sí, que presidente. no tienen nada por lo que sentirse orgullosos porque muchas de las muertes que, que, que ha habido se pudieran haber evitado y aún hoy en día hay mucha gente reacia, reacia a tomar todo tipo de medidas de precaución. Así Pero que no, la, veo porque porque la misma, no veo por qué. No, no veo por qué. No la veo por qué. No veo por qué. No veo No veo por qué. 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 No veo ¿cuánto la de Nueva Zelanda? 25. Así que, ¿sabes qué? Naciones con un presupuesto independiente, con un presupuesto ínfimo, comparado con los Estados Unidos de Norteamérica,
3: no
0: han, podido la pandemia, sí, la sí. han podido contra la pandemia, así que no, no nos sintamos orgullosos, Madino, porque, que hay que sentirse sí, pero, Y también, ah, pudiésemos,
3: también pudiésemos pensar, Madino, que esta es una muy buena respuesta que responde a los intereses capitalistas del gran presidente, bueno, del gran presidente no, del presidente que está ocupando o la persona que está ocupando esa silla. A él le conviene, claro está, que la, que la vacuna llegue, la gente se acude, se acabe la pandemia, porque a él deja de ser presidente y evidentemente va a seguir generando las riquezas que él siempre ha tenido. Y si esta pandemia se permite, es como que los funalleras aquí se opongan a la vacuna. Ay, por favor, si se oponen a la vacuna, pierden ganancias. Pues ellos, todo lo contrario, invertirían para que la vacuna llegue más rápido. Invierto todos los recursos del de capital que tenga digamos, tengo una flota de autos, me lo puedo invertir para que vaya comunidad tras comunidad como precisamente hacen en las campañas educativas de salud pública de repúblicas como Cuba de países que invierten realmente en la educación sobre la salud, no aquí que prenden un televisor un canal que posiblemente nadie ve, eh, para tú leer la prensa de este país tienes que tener una suscripción porque de lo contrario no puedes leer la, eh, sí. la prensa amarilla de lo que publican, entonces tú dices, espérate, ¿qué es la que hay? O sea,
2: yo no estoy hablando de obligar a nadie a hacerlo. Lo que pasa es que la, la, la libertad que hay en este sentido es peligrosa porque la, hay, otro, hay, otra, hay otro escenario que tú puedes... que, que, que tú, tú estabas ahorita Alejandro, hablando de diferentes escenarios que una persona puede tomar. Claro. Eh, un, uno preocupante, a, eh, al que ya mencionaste, que es de la persona que no anda con mascarilla, es el que dice yo no ando con mascarilla, yo no me pongo la vacuna porque si todo el mundo se la pone, pues yo no tengo que ponérmela. Es el del 30%. Pues... Eh, eso puede llegar también a la mente de la persona y eso también es preocupante nuevamente. Yo, tener estas esta libertades, hay, hay, hay trabajos que te obligan a poner ciertas vacunas. O sea, hay, hay, hay ciertas vacunas que son obligadas para diferentes, diferentes áreas. Para que lo, los jóvenes entren al colegio o a la escuela, le piden una vacuna. Eso esto es nuevo de obligar por a vacunar. Pero no es bueno, no es obligado, no
0: es obligado, no es obligado porque tú puedes incluso llevar unos documentos como que tú no eres partidario de la vacuna y no, y no te pueden obligar. Sí, sí, en unos trabajos, como tú bien dices, si sí es obligado, por ahí tú tienes la opción, ¿quieres este pues sí, no vacuna, trabajo Pues te vacunas o no, o no, o sí, no claro. exacto, pero, pero no es obligado. y, Me y no más,
3: Marino, Si no quieres la vacuna, te vas
2: a fluir con el presidente. No, 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 pero nuevamente no estoy hablando, Para para no estoy, a, no estoy hablando de obligar a la vacunación, lo que estoy obliga, eh, hablando es de lo preocupante que es la cuestión esta de yo decido sobre mi salud. Porque nuevamente, ¿por qué confiamos en el proceso en la, en la salud cuando tenemos una emergencia directa que nos afecta, como rompernos un pie y nos vamos a cualquier. A, 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 uh
3: -huh.
2: eh, bueno, es una, es una condición que ha contra contra ti. Porque, bueno, Marino, eh, lo que
3: pasa es que posiblemente que tú te has rompado, te lesiones una, una pierna, no necesariamente lleva un proceso de injertar o inyectarte un químico que posiblemente es nuevo versus un proceso que ya históricamente uh, ha estado comprobado. O sea, piensa que por ahí... Punto, si yo pienso, voy a, hacer, voy a hacer una comparación pues por ejemplo, cuando aquí en Puerto Rico surgió el PrEP, que es una estrategia de prevención contra el VIH, es para las personas que son VIH negativas se toma un tratamiento todos los días y es un retroviral muy propio que posiblemente el que le dan a las personas VIH positiva. Aquí estaba la duda si me tomo el PREP pues prevende, realmente previene que yo me que yo pueda quedar infectado con el VIH y mucha gente pues tenía esa incertidumbre y el PREP se recomienda, úsalo junto con el condón en tu actividades sexuales lo va a consumir todos los días pues siempre va a estar el que va a decir bueno pues yo me lo voy a tomar y no voy a utilizar el condón, bueno la recomendación médica es esta si usted tomó la línea o el pensamiento que a usted le funcionó bien, ah, que no quede infectado, pues, Gloria a Dios, aleluya, pues, no quede infectado. Igual, esa incertidumbre sobre si algo funciona o no, pues, es muy normal. Vuelvo, yo pienso que con educación Pero, llegamos a lo eh, que requiere.
0: Hablaste, Alejandro, yes, la educación, yes. y, y lamentablemente la educación ni aquí, y yo pienso que también el problema también grave ha sido en la casa de los Estados Unidos, el modelaje que el mismo líder, ¿verdad?, que que, 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 todavía es incumbente en la presidencia, asumió sobre el virus y sobre lo, la, la, poco, la poco seriedad con la que se manejó, y que hay mucha población que todavía, de hecho, aquí en Puerto Rico, en estos días salió una, salieron unas fotos en las redes sociales de turistas que están llegando al país y están haciendo lo que les da la gana. O sea, no siguen ningún tipo de protocolo, ningún tipo de. Y que es otra cosa que también aquí hay que ver, porque a los puertorriqueños se les está prohibiendo muchas cosas, sin embargo viene el turista y hace lo que le da la gana. Hay evidencia, hay fotos de ellos en las playas, de ellos sin mascarillas, aglomerados, y no pasa nada. Entonces, entonces uno, uno, uno ve esos modelos y la gente que está con suspicacia y que está incrédula, pues entonces se hace un poco más difícil el que confíen en el proceso, en que todo esto está bien regulado, y, y, y volvemos, o sea, es por eso que digo que es algo muy individual o muy familiar, ¿verdad? porque son discusiones que se pueden dar en el entorno, y el gobierno tenía la obligación de haber comenzado una campaña educativa mucho antes, hace tiempo, el porqué de los beneficios, no ahora. No, digo, qué bueno que lo van a hacer, ¿verdad? Dicen por ahí mejor tarde, mejor más tarde, mejor tarde que nunca. Pero están tarde, están tarde. Entonces, para colmo también se dan estas situaciones donde que quería preguntarle. Primero retrasan la vacunación, o sea, dieron mil, 20, hubo 20.000 justificaciones por el retraso. Entonces, uno dice, ok, ¿cuál es, cuál es la emergencia? Se puede esperar 24 horas todas esas vidas que se que se pudieron haber salvado por decir así. Segundo, Alguien me puede explicar, y no y lo pregunto en serio, se supone que la vacuna no tenga costo, pero salieron información aquí en Puerto Rico de que ya va a haber un costo por la aplicación de la vacuna eh, de 25 dólares, Este son dos dosis, porque esta vacuna tiene dos dosis, una primera y creo que a los 21 días... A, a los 21 días, a los 21 días, días es Pfizer, sea, se, a los 28 se, días sí es Moderna. Pues la de Pfizer, que es la que estamos aquí en Puerto Rico recibiendo, es a los 21 días reciben la segunda dosis. Entonces, el, el, la Administración de Seguros de, de, salud, ¿De salud, a través de su, de su director, le informó que, de este motivo, que aquí se establecieron unos costos, unos pagos, perdón, como un, un copago, me dice así que, tiene que, que va, pues, los proveedores de servicios pueden cobrar y facturarle al paciente por aplicación de esa vacuna la primera dosis es de 16, 90 y pico, y la otra de 28, 30 y... En estos momentos históricos, ustedes creen, les pregunto, primero yo no sé si, ¿verdad? si eso lo están haciendo en otros lugares de Estados Unidos, pero ustedes creen en este momento como está la situación económica de las familias, de mucha gente desempleada, ¿ustedes creen que eso honestamente sea, sea, una, sea bueno? O sea, para mí es un error garrafal, porque súmalo, yo en mi casa, mal sumado somos 5 o 6, y multiplica. Y el vecino que siempre se bueno No, no, pero exacto, exacto pero también. Pero multiplica a una familia, una familia de cinco personas. Y ahí tienes cuánto, ciento y pico dólares en, este, en, en la, la primera, primera dosis, fase. en la primera fase, y, y esa familia sí perdieron los empleos, si está pasando. Entonces, esa familia que va a decir, pues no me vacuno, no me vacuno porque me va a costar. Y porque que precisamente. Porque decimos primero vamos a vacunar a todo el mundo hasta tal fecha va a ser la vacuna gratis para todo el mundo después de esa fecha pues entonces ya el que vaya a vacunarse pues se le cobra pero por qué explíquenme Mira, eh, de
3: verdad desde lo que plantea el ejemplo de la familia pueden darse diferentes patrones en estos procesos si de momento hay que elegir eh, verdad quiénes somos una familia de cinco personas y tuviésemos que pagar pues en unos 100 la primera dosis por las 5 personas, siento algo. Eh, eh, la segunda dosis casi 150, picando a los 200 dólares. Pues entre la dinámica de elegir, bueno, pues si está la abuelita que tiene 89 años, pues mira, ya tú viviste mucho. Vamos a dársela a Alejandro que tiene 7 años o, o que tiene 16, por ejemplo, y está recién viviendo. Entonces entrar en esta dinámica de que uno tenga que elegir, como ocurre en otros países, a quién le doy un respirador o a quién es poco intensivo y a quién no, es bien complicado. Eh, yo al momento no he leído respecto al costo, partiendo desde lo que dices, me parece que es una decisión muy mala, a menos, ¿verdad?, que se esté contemplando que, mira, después que el gobierno cubra toda esta cantidad, todo este proceso, eventualmente se va a hacer como ha hecho con la influenza, eh, con las vacunas contra el dengue, donde tú lo facturas, al plan médico, y ya está. Eh, pero después de un lapso, en este momento, yo pienso que no es el momento de entrar en que si se va a... Eh, comercializar la vacuna, cuánto va a ser el costo, si le va a cobrarle o no a la población, porque precisamente el Estado está llamado a proveer los recursos. Y si tú me dices que aquí hubiesen invertido, y ahí yo me hubiese puesto, me hubiese tirado, qué sé yo, un Trump. Si tú me dices que yo invertí hasta la última gota de sudor y sangre en este país en educación y le proveí todos los recursos, todos los hospitales estaban habilitados, aquí nadie pasó hambre, tenían el dinero sobre la mesa para comprar comida, eh, 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 tenía todo un sistema organizado para atender la pandemia del COVID, pues yo diría, caramba, yo di eh, todo, todas las fuerzas que tenía, y aún así la respuesta del país fue negativa, pues que se chaven, Pues no, pues eso no puede ser así. Uh -huh. Pues yo como, bueno. pues mira, ya que metí la pata, aquí voy a hablar políticamente, desde una perspectiva oportunista de la política, ya que yo hice un mal trabajo como gobierno, pues déjame hacerle la camita para que el candidato entrante electo, eh, simplemente por un 30 y pico por ciento de la población, si, y sea muy importante decirlo, pues déjame hacerle la camita para que digan, cama, mira, ya, ya empezó el gobernador bien, pero no, pero si tú me dices que lo que van a hacer es cobrar, pues mira, hello. Eh, aquí lamentablemente es un proceso, es un proceso que aunque Madino, ¿verdad?, no, 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 no le guste, pero, nos quitan la confianza, o sea, y, y, y no es una cuestión de si somos humanos o no, es una cuestión de que lamentablemente la tradición de las acciones de nuestro gobierno siempre ha sido buscar la ventaja política, o, y, bueno, y si fuese por eso, porque ya yo creo que ni políticamente piensan, porque mira que han metido la pata en muchas cosas, pero buscar a quien yo beneficio. Milagrosamente, Whitefish no es quien vende las vacunas o un contrato de un amigo o el mundo o algún otro, eh, eh, qué sé yo, alguno de estos otros individuos no, no viene de australia Espe la vacuna.
0: Espe no, esperemos, no que, esperemos, Alejandro, que de aquí a, a ciertos meses no salga una información. A
3: lo mejor salga una cuarta
0: versión una tercera versión. La, porque lamentablemente la desconfianza es mucha y lo puedes ver a través de las preguntas y los cuestionamientos que se hace la gente.
2: Quería mencionar que, volviendo un paso atrás en la, sobre la, la velocidad de la vacuna que haya salido en meses en vez de años, pues es uh -huh. porque el proceso de, de estudio sobre vacunas no es algo nuevo. ¿eh? Esto lleva años, muchos años, trabajando con un proceso de vacunación para trabajar con diferentes enfermedades que existían antes del COVID y hay mo, mo, modalidades de COVID que ya existían en, en, en la en la Tierra, so, que por eso es que la velocidad de, 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 de crear la vacuna no es algo eh, eh, sospechoso, es algo que, que demuestra la, el, el punto donde estamos en términos de tecnología y conocimiento científico. So, que Yo no desconfío en la vacuna por lo rápido que salió. Lo que sí yo pudiera desconfiar en la vacuna es por, por que, que esto es una cuestión de compañías privadas haciendo... Este es un producto que a, a largo plazo o a, o a corto plazo va a darle un profit, porque definitivamente ellos están vendiendo esto, este producto. Eso es lo único que a mí me levanta su eficacia. Pero claramente el proceso de, de compra y venta es parte del libertinaje capitalista que, que ustedes están defendiendo y que y la gente puede de, decidir lo que quiera y comprar lo que quiera. So, eso es parte de eso, porque ustedes, ustedes están defendiendo que la libertad de decisión y la, no. la, la libertad de decisión es parte esencial del capitalismo en mundo No, mezcle,
0: está mezclando, está mezclando no una te cosa con la, la otra. La, la libertad de claro que sí, de no, no. no. Estamos hablando de que cada cual es que no es obligado, o sea, es que la vacunación per se, olvídate de, de la vacuna del COVID, la vacunación per se, no es obligatoria. Y hay unas, hay, hay este, unas personas, ¿verdad?, que, que tienen una filosofía de vida o creencias religiosas donde no avalan la vacunación y el Estado no puede obligarlos, claro, se les exigen una serie de documentos cuando van a buscar unos ciertos servicios o unas cosas y la cuestión de las matrículas de las escuelas, pero la realidad es que no es obligatoria es algo más bien eh, por educación, porque se ha educado sobre los beneficios de la vacunación para controlar, como bien tú mencionaste en un principio, unas epidemias que ha habido previamente, eh, por, por, por convicción, porque personas son científicas y creen en los procesos. El problema principal, pienso yo, que aquí ha sido, y lo mencionamos ahorita, es que lamentablemente el proceso aquí educativo, el proceso aquí de orientación a la ciudadanía en general, ha sido uno... Eh, ha sido nulo prácticamente, incluso ha sido nulo no solamente para la vacunación. Ustedes saben que en torno a las campañas sobre la prevención y cómo prote y protegerse para evitar ¿verdad? el contraer el COVID han sido un fracaso. Así que no, 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 lo, deje, no lo llevemos solamente a, a la parte sí. de la vacunación. Es que en la, el proceso, las campañas educativas aquí han sido inexistentes y las pocas que han hecho han sido cuestionadas. Así que,
2: que más bien gusto, es que hay... Para mm. ser justo con la, con la historia, como historiador, para ser justo con la historia. Los procesos de vacunación masiva siempre han levantado desconfianza históricamente. O sea, inclusive claro. hay evidencia de, de periódicos, de, de propias compañías de periódicos, o sea, medios de comunicación diciendo no. a, a su gente directamente, a la gente que lee su periódico, no se cuente tal cosa. O sea, eso sí se ha visto históricamente. O sea, que el proceso de desconfianza humana, eso es parte de la historia. Lo que también, pero lo que yo he visto ¿verdad? Como, como, cientista, como cientista histórico es la eficacia del proceso de vacunación en la sociedad, y, yo, y por eso es que si yo lo he visto eficaz históricamente, y no solamente yo sino todos los científicos, pues no, no, no podemos confiar o sea, eso es lo que yo invito, confiemos en el proceso de vacunación y, y, y sí, porque así podemos terminar con esta, con esta pesadilla que, que, que la pesadilla es es social, una pesadilla que todo el mundo está viviendo pues de la misma forma podemos buscar solución conjunta y es ahora la, la vacunación definitivamente eh, el sobre pagar por, por una vacuna en, ahora mismo no, no se debería pagar por una vacuna ahora mismo, eh, yo creo que las tablas que están haciendo en la, para, eh, cre, que, eh, las tablas que están haciendo sobre el precio me, me cre, eh, quiero pensar que es sobre el, en el futuro donde ya no, la no no, según lo
0: que dice la información y lo estoy, vuelvo y sí, porque yo también lo del, estoy escuchando igual que Alejandro. Estoy, 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 estoy leyendo del vocero, luego les comparto la noticia, la noticia salió publicada, si sí, no me en, equivoco, en el, el, en, en el día de, de ayer, no, perdona, salió el lunes, eh, la noticia salió el lunes, y él explica que a pesar, mira, dice, la vacuna, y estoy citando, la vacuna per se no tiene costo alguno para población y proveedores de servicios por el periodo que establezca el CDC, o sea, que la vacuna no tiene costo para nadie en este momento, y en, eso, especial por... durante esta, escucha, y en especial durante estas fases establecidas para la vacunación de la población. El costo para la administración de esta vacuna será un uniforme para todo proveedor debidamente certificado y registrado. Eh, lo que le está diciendo es que la vacuna no tiene costo. Ahora, el que un proveedor, o sea, un médico, puede escribir la vacuna para ponerse a sus pacientes, pero el médico puede cobrarle a sus pacientes, un dinero, o sea, ese, ese costo que están estableciendo, uniformando por ponerte la vacuna. Pero yo lo que estoy diciendo es que yo, en mi opinión, en este momento histórico en, que, en el que estamos hablando, nadie debería pagar porque le administren la vacuna. Si la vacuna de por sí ya es gratis, no tiene costo,
2: pues okay. nadie debería
0: debería el gobierno, como bien mencionó Alejandro, hacer unas, camp unas, unas vacunaciones masivas, eh, distribuirlas en diferentes centros de vacunaciones, en farmacias que ya de por sí este vacunan, y que entonces se vacuna toda la población, ahora después de cierto tiempo, vamos a decir, pues mire, hasta hasta abril, por decir un mes, hasta abril, todo el mundo puede ir a vacunarse, ¿verdad? Eso, pues, fase 1, fase lo que sea, por las personas de tantas edades, hasta abril sin pagar ningún este costo por la administración de, de la vacuna. Después de abril en adelante, pues ya entonces se le, co se le cobra. Pero ¿por qué establecer ese costo ahora? La pregunta mía, y me gustaría que lo investiguen ustedes, si en los Estados Unidos y en otros países que se está ya hablando de vacunación se va a establecer también un costo, o simplemente se está vacunando a la gente que, sin que tenga que pagar un centavo.
2: Lo que lo que yo, lo, ahora ya caí sobre lo que había lo que mencionaba, sobre que un ente privado la administre y cobre por, por administrarla, pues eh, sí había leído que claramente van a tener que, que ¿verdad? Este, cobrar porque lo que tienen que ellos invertir para tener el, el, la nevera esa especial para la cuestión, de la transportación. Pues entonces tienen que recuperar la, la, la inversión. Eso se trata, ¿verdad? Bueno, pero, pero yo pensé que no, no, era
3: el gobierno para que facilite ese proceso.
0: Gracias.
2: Primeramente,
3: que, que el gobierno tenga la exclusividad del proceso, ya cuando haya gastado toda su fuerza, como mencioné, de pues que la distribuye, que sea la aseguradora, los planes médicos y demás, que se encarguen de esto. Pero pues, yo sé que hay una vacuna, hay una inyección que a la gente le gustaría saber. Y es la que Marino nos quería decir ahorita sobre...
0: La <risa> esa, mira, esa vacuna todo el mundo va a quererla. Si, Escucha, si llega cuenta, esa Eva, todo el mundo va a quererla. Cuéntame, Marino, ¿qué, ¿qué inyección es la que estamos hablando?
2: ¿La vacuna de los 600 pesos? Sí, del la, incentivo. La vacuna, la vacuna de, de 600 1, 200, o 1200 o 700 el Congreso de los Estados Unidos este, todavía tiene hasta, hasta final de esta semana para decidir si tenemos una vacuna eh, monetaria navideña. Los lo crónico, eh, son 50-50, no sé, no, ¿eh? Y se vislumbra lo que sí se vislumbra es que no van a ser 1.200, que va a ser menos. Se está negociando entre 600-800 dólares por cada ciudadano y, y, y matrimonio, pues, lo, lo que conlleve la suma, familia lo que conlleve la suma. Este queda por por verse el Congreso de Estados Unidos cierra sesión este viernes, so que el, 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 ¿verdad? El, la, el reloj está contando los segundos y vamos a ver si finalmente llega una inyección ¿verdad? Eh, monetaria que es muy necesaria porque estamos en, el peor, estamos en un peor momento eh, de la pandemia que, que cuando al principio, en marzo. So que definitivamente esto... Es necesario, es, Eso, inyección. Esa, es una, es una cosa inyección. Para, es una inyección. Esas que...
3: cosas para entrar en Estados Unidos, lo que te está diciendo, de esas cosas de peor del momento cosas en, en la gran nación.
2: Mira, yo iba, esta, yo inyección, iba a... esta inyección, esta sí, la gente no va a decidir si sí o si no, esta sí, va, la gente va a decir. Sí, es obligatorio. Bueno, obligatorio. claro, Marino, Marino, obviamente, uh, Marino, tienes uh, al país,
0: tienes al pueblo asfixiado. Yo, honestamente, qué bueno el dinero que llegue, la gente lo reciba y lo utilice en lo que tenga su haber, ¿verdad? Y entender que lo necesita. Pero, ¿sabes qué? Me parece que está bien a destiempo. Yo pienso que, que, se, ha pasado, que, que se ha permitido que, que la gente llegue hasta, hasta las últimas, ¿sabes? Se, se ha manejado super mal a nivel económico. Eh, con la masa, y, y no hablemos de Puerto Rico, busquen la información, eh, las largas filas de personas buscando cajas de alimentos y alimentos de la gente pasando hambre, de la, de, de Rico la Rico, gente... De lo, a, sí, pero estoy hablando de Estados Unidos, porque como tú te encanta al tanto en Estados Unidos, como si las cosas ya no pasaran. En Estados Unidos hay gente pasando hambre, claro, haciendo mira. largas filas por horas, hay muchas personas que lamentablemente perdió su empleo y está deambulando en las calles, y se han montado hasta comunidades de casetas de campaña, de gente, este y eso ha salido en los medios de comunicación, ahora no estoy inventando, y es lamentable que una si nación con tanto dinero no lo haya manejado mejor, y que estemos si ahora celebrando, si... perdóname, perdóname mm. celebrando 600 míseros dólares, que qué bueno, no vienen mal, pero son unos míseros dólares, cuando nosotros ya lo mencioné, el país que, que, que está en colindancia con Estados Unidos, que es Canadá, que no tiene las riquezas que tiene los Estados Unidos, había, hizo un acuerdo donde estaba mensualmente dando por lo menos, creo que eran, no estoy viendo la cantidad exacta, pero dos mil dólares mensuales. Y dos mil dólares mensuales desde que comenzó la pandemia, a mil y pico hace poco, y 600 que se meses después. Perdóname, eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Bueno, y no sí, hay ningún sí. compromiso hacia la población que necesita, porque los que tienen chavo tienen chavo. Y los que se benefician de todo esto lo tienen. Pero la masa no es esa. La masa no es uh -huh. esa.
2: Si pudiéramos eh, votar por el presidente y tener representantes en el Congreso, hubiéramos elegido hace cuatro años atrás... ¿Y los que el Marino, Marino, pero que, y, y, y hoy, ¿por qué tú estás hablando? de qué tú estás hablando? Alejandro, perdóname. La pregunta es... Ma, Marino, Marino,
0: Marino, ¿tú Marino, tú te estás escuchando, espérate perdóname, perdóname, tú te estás escuchando honestamente. Y la gente que vive en los Estados Unidos de América que votan por el presidente, que tiene representación en el Congreso y están en las mismas condiciones. O sea, porque si tú me dijeras que es que a nosotros porque estamos en Puerto Rico y como en el momento tuyo dando, claro. votamos, no nos están dando ellos sí. Pero es que no, ¿sabes? Realmente aquí no se puede, o sea, no metamos ese argumento siempre tratando de justificar las cosas. Estoy hablando de la gente que vive en los Estados Unidos de América, que para mí es una vergüenza que una nación con tanto dinero... Tenga que tener a su población pasando la miseria y sí, las necesidades que están pasando. Olvídate que, aquí, no, o sea, no, le, no la, la, aquí siempre queda meter la cuestión del estatus en todo. No, aceptemos la realidad. Lo manejaron mal, lo han manejado mal y han sido lo muy negativos. Con, no con su población con su población lo han manejado malísimo. Yo no veo honestamente cómo es que hay necesidad eh, de. Yo no, que ¿verdad?
3: Cambie, ¿verdad? Que yo no pienso que cambie si nosotros lo elegimos o no. O sea, o sea tenemos. Nuestro gobierno, ese argumento yo te lo aceptaría si de momento el gobierno que nosotros elegimos o el que el 30% de la, de la población o las personas votantes eh, eh, por la administración que está actualmente, eh, ¿verdad? De momento me diga, tiene una respuesta eh, efectiva donde todo el mundo tiene que aprender de ello, pero a veces ni votar sabemos en este país. Así que bueno, pero bueno, esas cosas pasan, ¿verdad? Es parte de la libertad del
2: pensamiento. Es, la, es parte de la libertad pero, de tú elegir si pero, que te va a poner la vacuna o no. También.
3: Bueno, lo importante, yo pienso que, bueno, hay que llevar como reflexión es eso: educarnos sobre lo que está ocurriendo, pues celebrar que al menos tenemos una vacuna, que tenemos ese privilegio, ojalá que no cobren por el costo de ella, eh, ¿verdad? Y no lo digo desde una perspectiva política: si somos o no somos la gran parte de la gran nación o no, lo veo como una cuestión de que, pues. Nos gustaría que en todos los países llegue la oportunidad de tener la vacuna sí, y que en efecto sí. sea efectiva, valga la redundancia, como están diciendo, que lleguen los incentivos que sean necesarios para que la gente no tenga que pasar hambre, que no tenga que pasar las necesidades. Y máxima, en una época donde ya se ha descubierto y se ha estudiado muchísimo desde la psicología, una época donde para muchos es alegría, pero para los otros es un detonante para la salud mental. Y a eso sumaré COVID, Navidad triste sin empleo y sin comida, eso es peligroso.
0: Muchos mucho factores, muchos diferentes. Bueno, nosotros yo sé que el tema está muy bueno y podemos seguir aquí hablando, pero nos tenemos que despedir. Uh -huh. Agradezco a mi compañero Alejandro Marino, excusamos a la compañera Celera que tú, en principio nos tuvo que retirar. Y nosotros pues seguimos hasta la próxima, la próxima semana seguimos hablando. Vamos a ver qué, qué ha pasado que aquella con la vacuna del COVID, si en efecto el incentivo económico que Marino menciona se hace realidad. Y tantear cómo sigue nuestro país. Muchas gracias a todas aquellas personas que se conectaron y a todas las personas que ven a ver esta grabación más adelante. Nos vemos, nos despedimos, y sigan escribiendo la, la calle juntos.